0: Querido amigo, hoje o nosso alvo é finalizarmos o estudo do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos focalizar os versos 26 até 40. Lembre-se que no programa passado nós estudamos os versículos 1 a 25 em que encontramos o ministério de Filipe lá em Samaria e depois o ministério de João e Pedro também, levando os samaritanos a se incluírem, a serem incluídos na igreja de Jesus Cristo Através da vinda do Espírito Santo sobre eles Aquilo que nós temos chamado de Pentecostes Samaritano E agora, hoje, continuamos estudando o ministério de Filipe Que leva o eunuco até a conversão Muito bem, nesse episódio relatado por Lucas Nós temos essa conhecida história de Filipe um dos sete escolhidos como auxiliares dos apóstolos, sendo então usado por Deus para a evangelização e a conversão de um personagem não muito conhecido, um personagem não comum aos nossos dias e aos nossos costumes. Deus usou Filipe para evangelizar um eunuco, um homem temente a Deus, mas que conforme o Antigo Testamento, não poderia se tornar prosélito, mas... No próprio Antigo Testamento, muitos anos depois da lei Muitos séculos depois das palavras de Levítico e Deuteronômio Nós encontramos uma profecia de Isaías Declarando que viriam tempos em que esses homens Poderiam se tornar membros do povo de Deus Agora a pergunta é a seguinte Por que, que um estrangeiro iria até Jerusalém para adorar? E esse eunuco era um estrangeiro era oficial da rainha de Candace, que era a rainha dos etíopes. Eu gostaria de ler para você os versos 26 e 27 que nos dão exatamente o contexto daquilo que estava acontecendo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, Alto oficial de Candace, rainha dos etíopes O qual era superintendente de todo o tesouro Que viera adorar em Jerusalém, estava de volta E assentado no carro, vinha além do profeta Isaías Qual era o contexto? Esse homem estrangeiro tinha ido a Jerusalém Tinha adorado e agora estava voltando Voltando para a Etiópia E vinha além do profeta Isaías. A pergunta ainda é válida. Por que, que um estrangeiro iria até Jerusalém para adorar? Ora, gentios tementes a Deus às vezes viajavam a Jerusalém para adorar, ainda que somente pudessem entrar nos pátios exteriores do templo. Governantes ricos de outras terras, por vezes, enviavam Dádivas ao templo, esperando alcançar Algum favor do Deus de Israel E a Alguns até mesmo pediam que se Oferecessem sacrifícios Em seu benefício Embora não saibamos como esse Etíope obteve um rolo De Isaías, que era Algo muito raro e muito Caro para aqueles dias Sabemos que ele estava Estudando a Bíblia Estava intrigado com a Religião de Israel Estava querendo conhecer mais detalhes Ele tinha ido adorar e agora voltava para a Etiópia Na sua carruagem, ele era um homem de alto poder no governo da Etiópia Provavelmente o ministro das finanças E ele vinha lendo o profeta Isaías Porém, ele estava excluído por duas razões Não somente porque ele era estrangeiro E ele não poderia entrar no pátio mais interior do templo, mas também porque ele era um eunuco e haviam mandamentos claros a respeito desses, é, que eles não poderiam participar, primeiramente, como sacerdotes ou não poderiam participar da comunidade cultural. Se você quiser anotar, esses mandamentos se encontram em Levítico capítulo 21, versículo 20 e Deuteronômio 23, versículo 1. Ali, então, os eunucos eram excluídos da possibilidade de cultuar como qualquer outro israelita. Esses só poderiam permanecer no pátio externo, esperando ter um rápido vislumbre do interior do templo. Mas, como nós já mencionamos no próprio livro do profeta Isaías, em que o eunuco lia a respeito do Senhor Jesus, havia uma profecia em capítulo 56, versículo 3 a 8, que proporcionava um meio de entrada dos estrangeiros e dos eunucos na Assembleia do Povo de Deus Sabe como? Exatamente, através da conversão ao Deus de Israel e do cumprimento dos seus mandamentos Chegaria o tempo em que eles poderiam entrar em definitivo para o povo de Deus E esse tempo agora tinha chegado Era um novo povo Era um povo novo que o Senhor estava formando isto é, a igreja do Senhor Jesus Cristo Filipe então explicou sobre o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo E como Deus já havia preparado o coração do eunuco Ele aceitou rapidamente a verdade do evangelho E logo pediu para ser batizado Conforme nós vamos ver nos versículos 36 a 38 Querido amigo, com essas considerações necessárias para entendermos o contexto Podemos agora estudar esse texto fazendo duas abordagens Em primeiro lugar, podemos observar esse texto sob o enfoque de Filipe, um instrumento de Deus E em segundo lugar, podemos observar esse mesmo texto sob o enfoque do Eunuco Isto é, um agraciado com a salvação em Jesus Cristo Quando consideramos o texto olhando para Filipe, podemos dar o seguinte título a esses versículos Capítulo 8, versículo 26 a 40 Os requisitos de uma boa testemunha Os requisitos de uma boa testemunha Isso é uma visão que nós podemos ter a partir da disponibilidade de Filipe A atuação de Filipe proclamando o evangelho ao eunuco É uma lição de como obedecer a Deus Sendo uma bênção nas suas mãos nos dias de hoje, cada vez mais precisamos de cristãos que sejam boas testemunhas Ora, então, diante do exemplo de Filipe, resumindo esses versos e vendo neles um desafio pertinente para as nossas vidas Podemos afirmar que todo servo de Deus deve preencher os requisitos de ser uma boa testemunha Eu repito... É, olhando para esse texto, Atos 8, 26 a 40 Sob o enfoque, sobre a atuação de Filipe Podemos afirmar o seguinte Todo servo de Deus deve preencher os requisitos De ser uma boa testemunha E nesse relato nós encontramos cinco requisitos básicos Para nos tornarmos boas testemunhas Em primeiro lugar, o primeiro requisito de uma boa testemunha É que ela preenche, ela deve preencher a obediência à liderança do Espírito Santo Eu repito O primeiro requisito que a boa testemunha preenche É obedecer a liderança do Espírito Santo Versículos 26 até 30 e 39 até 40 Como é que nós é, obedecemos a liderança do Espírito Santo? Dispondo-nos a ouvir a voz divina Dispondo-nos a saber detalhes Da missão que ele tem destinado a nós E dispondo-nos a obedecer imediatamente Foi exatamente isso que Filipe fez Um anjo do Senhor disse a Filipe te e vai para a banda do sul No caminho que desce de Jerusalém a Gaza Esse se acha deserto E sabe o que Filipe fez? Veja o que Lucas relatou Ele se levantou e foi Exatamente então Por isso que nós podemos afirmar que uma boa testemunha Preenche esse requisito que é obedecer a liderança do Espírito Santo O Espírito Santo falou e ele obedeceu Um segundo requisito que a boa testemunha preenche É proceder com sabedoria Versículos 30 e 31 Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele Ora, proceder com sabedoria demonstra interesse Procedemos com sabedoria quando ouvimos com atenção as dúvidas daqueles que estão estudando e não compreendendo a palavra de Deus Procedemos com sabedoria também, demonstrando um tato, demonstrando uma maneira correta para realizarmos a nossa missão, a missão dada pelo Espírito Santo. Um terceiro requisito de uma boa testemunha é que ela preenche esse requisito é, manejando bem as Escrituras Sagradas. É, exatamente. Para você ser uma boa testemunha, você tem que preencher esse requisito de manejar bem as Sagradas Escrituras. Conhecer bem as passagens da Palavra de Deus é fundamental no momento de testemunho de evangelização. Perceber bem o tempo certo de utilizá-las é mais do que fundamental. É importantíssimo porque podemos saber muito da Palavra, mas podemos aplicá-la em momentos errados. E ao invés de facilitarmos o testemunho, nós prejudicamos E a obra do Espírito Santo então se torna mais difícil na vida daquele a quem nós estamos evangelizando Uma boa testemunha, sabendo manejar bem as escrituras Ela explica bem e com clareza a verdadeira mensagem do Evangelho Veja o versículo 35 que diz assim Então Filipe explicou e começando por essa passagem das Escrituras, isso é, aquela passagem de Isaías, ele anunciou Jesus ao Eunuco. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, será que nós conhecemos tão bem as Escrituras que podemos levar alguém que vier com qualquer tipo de pergunta até a pessoa do Senhor Jesus? Filipe teve essa condição porque ele conhecia bem as escrituras Uma boa testemunha, então, sabe manejar bem a palavra de Deus Em quarto lugar, um quarto requisito que a boa testemunha deve preencher É ser direta em apresentar o Senhor Jesus Isso é saber fazer a ponte entre as escrituras e o seu objetivo Isso é de levar a pessoa a reconhecer a necessidade do Senhor Jesus na sua vida O que acontece é que muitos crentes evangelizam, conversam E aí não sabem como dar o desfecho Não sabem como fazer o apelo E aí então tem que levar esse que estão evangelizando para onde? Para o templo, para a igreja E parece então que a igreja, que o templo, se torna o quê? Uma sala de partos por quê? Porque o cristão não conseguiu levar aquela pessoa ao novo nascimento Então nós temos que ser diretos a apresentar a pessoa do Senhor Jesus E levar aquela pessoa a uma decisão A mensagem fundamental das escrituras é a fé no Senhor Jesus Cristo E a partir da fé no Senhor Jesus Cristo Quando a pessoa demonstra desejo de crer, nós devemos perguntar você quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, dessa maneira, nós somos diretos, nós preenchemos esse quarto requisito de apresentar diretamente a pessoa do Senhor Jesus, aquele a quem nós estamos evangelizando, como Felipe fez com o Eunuco. E um quinto requisito, que uma boa testemunha deve preencher, é fazer a obra completa. Veja o que aconteceu nos versículos 36 a 38 Seguindo eles caminho fora Chegaram a um certo lugar onde havia água Então disse o Eunuco Eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu É lícito sim Se você crê de todo o seu coração Tranquilo, pode ser batizado E respondeu o Eunuco Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Querido amigo, que confissão Para um estrangeiro Admitir que Jesus Cristo, um judeu, era filho de Deus Foi uma confissão que só pode ter vindo do Espírito Santo Confirmando então a conversão daquele homem Então ele mandou parar o carro Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco Querido amigo, uma boa testemunha faz essa obra completa Nós devemos levar os nossos convertidos Aqueles que nós evangelizamos a se integrar completamente na vida da igreja Talvez você tenha até a oportunidade De batizar o seu novo convertido Talvez não Talvez deva ser algum oficial da tua igreja Mas o fato é que ele deve estar Completamente integrado Na vida da igreja Muito bem, quando cumprimos a nossa missão De testemunha, o resultado É grande alegria, veja o versículo 39 E o Eunuco Depois que o Espírito Santo Arrebatou o Filipe ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Versículo 39, quando cumprimos o nosso dever, a nossa missão, como boas testemunhas do Senhor Jesus, o resultado é grande alegria. Quando cumprimos a nossa missão de testemunha, mais missões o Senhor vai nos dar. E exatamente foi isso que aconteceu com Filipe. Veja só o versículo 40 Filipe veio achar-se em Azoto e passando além evangelizava as cidades até chegar a Cesareia O Espírito Santo vendo que Filipe foi um instrumento útil nas mãos do Senhor Usou em outras evangelizações Todo servo de Deus pode ser uma boa testemunha A pergunta é, é esse o seu desejo? Você quer ser uma boa testemunha? Então obedeça esses requisitos que nós estudamos através da vida de Filipe. Muito bem, depois de considerarmos esse texto sobre o enfoque de Filipe, vendo quais eram os requisitos de uma boa testemunha, agora podemos considerar o mesmo texto, veja bem, esse mesmo texto, 8, 26 a 40, sobre o enfoque do Eunuco, respondendo a pergunta que podemos usar até como título desse texto. O que é necessário para a salvação? Talvez essa fosse a pergunta que estava surgindo no coração do Eunuco. O que é necessário para a salvação? Lembrando, então, que esse é o mesmo texto que nós estamos estudando, 8, 26 a 40. É possível perceber que, além desse texto nos incentivar a testemunharmos do Evangelho, como fez Felipe, ele também nos dá um bom exemplo do que é necessário para chegarmos à salvação. Como é que nós podemos explicar... Alguém que nos pergunte sobre quais são os passos Como é que nós podemos ser salvos? Esse texto nos desafia a proclamarmos corretamente os passos para a salvação Por isso, então, a afirmação que podemos fazer dele é Todo homem, seja qual for a sua raça Seja qual for a sua condição social, política ou religiosa Necessita de Jesus Cristo para a sua salvação eu afirmo, essa frase é o resumo do capítulo 8, 26 a 40 Olhando agora para o aspecto da salvação Todo homem, seja qual for a sua raça Seja qual for a sua condição social, política ou religiosa Necessita de Jesus Cristo para a sua salvação E nesse texto nós vamos encontrar algumas respostas Que devem ser dadas à necessidade da salvação Quais são os passos que nós devemos dar em direção à salvação. Em primeiro lugar, para chegar-se à salvação, é necessário caminhar em direção à verdade, versículos 27 a 28. Isso é, através do desapego à posição social, através da busca pela verdadeira adoração. Foi o que o eunuco fez. Ele tinha ido a Jerusalém adorar o verdadeiro Deus Mas através também Do interesse em entender E conhecer a verdade Não sabemos quanto custou Mas como dissemos Certamente um rolo de manuscrito Do Velho Testamento E quem sabe talvez só do livro de Isaías Custava muito caro Esse homem querendo conhecer mais Buscando a verdade O que ele fez Ele adquiriu uma cópia Do profeta Isaías quem sabe de todo o Antigo Testamento, para estudar, porque ele queria caminhar em direção à verdade Um segundo passo para chegar-se à salvação é convencer-se da verdade Não apenas ele procurou ler, mas ele quis conhecer mais, convencer-se da verdade E foi aí então que o Eunuco não recusou a instrumentalidade de Filipe usado pelo Espírito Santo Filipe foi obediente à voz divina, versículo 26 Filipe foi orientado detalhadamente pelo Espírito Santo, versículo 29 E o Eunuco, sensibilizado pelo Espírito Santo, convidou Filipe para explicar as Escrituras Por quê? Ele queria se convencer da verdade Um terceiro passo para chegar-se à salvação é necessário compreender a verdade, versículos 30 e 35 Interessando-se então pela leitura das Escrituras o próprio Eunuco perguntou a Felipe sobre quem o texto falava. Ele se assessorou de quem lhe podia ajudar, de quem lhe podia explicar. E ele, então, abriu-se completamente para o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Querido amigo, nós precisamos caminhar em direção à verdade, nós precisamos nos convencer da verdade, mas nós precisamos compreender a verdade. E, em quarto lugar... Para se chegar à salvação, é necessário crer na verdade A crença foi demonstrada pela espontaneidade Veja o versículo 36 Nós já lemos o que o Eunuco fez quando viu água durante o trajeto Ele perguntou, olha, tem aqui água O que, 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 que impede de eu ser batizado? Será que posso ser batizado? Isso foi espontâneo porque a fé estava brotando no seu coração a crença, o batismo ali, foi uma demonstração de crer da fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo A crença demonstrada no Senhor Jesus Cristo nos leva a confessar E a maneira prática de confessar a Jesus Cristo é nos batizando Muito bem, agora chegamos ao quinto e último passo para chegar à salvação Para chegar a salvação é necessário comprometer-se com a verdade E aqui então... Esse batismo do eunuco Foi um total comprometimento Com a verdade Ele assumiu a sua nova posição de fé Colocando-se diante do Senhor Recebendo-o como Seu Senhor e Salvador Sendo lavado dos seus pecados E agora integrando o povo O novo povo de Deus E com certeza ele foi Um dos testemunhos Do Senhor Jesus lá na Etiópia Querido amigo o conteúdo da nossa pregação deve demonstrar a necessidade que o homem tem da salvação. O conteúdo da nossa pregação deve mostrar que somente a nossa fé pode responder à necessidade que todo homem tem da salvação, mas a nossa fé é em Jesus Cristo. Se você ainda não encontrou a salvação em Jesus Cristo, obtenha pela fé. Peça a Deus. O próprio Deus lhe dará fé para que você possa crer Agora se você já é salvo, graças a Deus Lembre-se de que essas respostas São iniciais Continue progredindo Desenvolvendo a sua salvação Com temor e temor. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa E eu agradeço a Deus pela capacidade Que ele tem nos dado de entender De ouvir a sua voz E explicar a sua palavra Mas eu agradeço a você também pela sua companhia E seja conosco no próximo programa que Deus te abençoe. Um grande abraço. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Transmundial